0: Programa Dicas de Saúde, chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico do aparelho digestivo e o programa Dicas de Saúde, promovendo saúde, falando sempre de prevenção e bons hábitos de vida que podem diminuir a incidência de doenças, como por exemplo a higiene pessoal, né? fundamental Outra importante, exercícios físicos e para todos, sem exceção. Depende do exercício, depende da condição de cada um e da idade de cada um. E uma boa alimentação. Pobre em gorduras e açúcares e rico em fibras, frutas, verduras, legumes, cereais. Bons hábitos de vida, é, pensar positivo, ter fé em Deus, não fumar. Pague essa ideia, diminuir bebida, bebidas, bebidas alcoólicas Enfim, ter uma vida mais cuidando do santuário Que é o Espírito de Deus que mora em cada um de nós Para não adoecermos tanto E o programa também leva doenças importantes, frequentes Para ser conhecida da população E também, às vezes, a gente traz temas polêmicos mas que tem que ser falado, mesmo que seja triste, mesmo que seja tragédia, mas temos que ser, tem que ser falado. Esse mês de setembro que estamos iniciando, hoje é dia 1 é um mês dedicado à prevenção do suicídio. O suicídio é frequente, infelizmente, no mundo todo. É uma das principais causas de morte em jovens. E no Brasil, em vez de estar diminuindo, como no resto do mundo, por algum motivo está aumentando. Está havendo alguma falha de comunicação ou de prevenção. Então, suicídio é o assunto do dia de hoje. E conosco está um médico psiquiatra. É o doutor José Pericles. Ele é médico psiquiatra, ele é médico do sono pela USP, psiquiatria aqui pela UFC, Ceará, e ele veio falar sobre isso, que do dia 1 até o dia 30 de setembro, o debate a nível nacional é sobre o suicídio, é a campanha Setembro Amarelo, né, sobre suicídio. Então vamos começar dando boas-vindas para o médico-psiquiatra doutor José Pericles. Bom dia, José Pericles.
1: Bom dia, queria agradecer mais uma vez o convite para estar aqui e vamos conversar um pouquinho sobre a campanha do Setembro Amarelo desse ano, todos os movimentos que estão acontecendo e felicidades para todo mundo que está escutando a gente.
0: O dia 10 de setembro é o dia mundial da prevenção do suicídio e a campanha... Setembro amarelo, portanto o mês todo de setembro, começando hoje, dia 1 Por isso, nossa iniciativa de chamar um especialista, psiquiatra, Dr. José Péricles, e médico também do sono. Doutor José Péricles, mais um ano estamos aqui, como no ano passado, falando sobre suicídio. Um assunto triste, mas que tem que ser falado. Setembro Amarelo. Explique como seria essa campanha e todo esse movimento Setembro Amarelo.
1: Então, o Setembro Amarelo é uma campanha que surgiu em 2015. É, junto três organizações começaram ela, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a Associação Conselho Federal de Medicina e também o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Essa campanha, o setembro, né, nosso mês, e amarelo, essa cozinha, serve para disseminar informações sobre o suicídio, sobre prevenção do suicídio, alertar a população, explicar, tentar descobrir as causas e formas de prevenir que isso aconteça. Além da informação, não é à toa que eu estou aqui, a, a recomendação né, do Conselho Federal de Medicina e também de outras entidades, não só divulgar, mas também mostrar iluminar muitos é, lugares pelo Brasil, muitos, muitas edificações, Cristo Redentor, o Padre Cícero mesmo, alguns anos anteriores também ficou pintadinho de amarelo, serve para alertar a população, novelas, é, seriados, telejornais, times de futebol, eles mostram ou por algum símbolo, que estamos vivendo o seteiro amarelo e que precisamos prestar atenção nisso. Eu, eu particularmente, vi bastante o crescimento desse movimento. Eu entrei na minha residência médica de psiquiatria justamente em 2015, que foi quando iniciou esse tipo de campanha. eu vi, ao longo dos anos, o crescimento disso. Antigamente, pouco se falava sobre suicídio, sobre morte desse tipo, e hoje a gente fala um pouquinho mais. E como novidade desse ano, agora em 2019, em abril desse ano, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma lei, até então relativamente inédita no nosso país, que é a Política Nacional de Prevenção do Suicídio e da Automutilação. É uma lei que agora todos os estados, todos os municípios vão receber recursos, vão poder disseminar o suicídio de uma forma realmente protocolar, seguindo recomendações do executivo, e também são obrigados os serviços de saúde, as escolas, não precisa nem ser médico, enfermeiro, para fazer isso, protocolar todos os casos de tentativas de suicídio, é, automutilações, pessoas que se cortam se machucam e claro suicídios concretizados para quem sabe assim a gente possa saber ainda mais como está a magnitude do suicídio no nosso país
0: Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, eu sou Péricles Vasconcelos o programa Promove Saúde, aqui sempre conosco, Jô nosso operador de som é, técnico da, do áudio e nos ajudando também no telefone. Você pode ligar 35122000 e além de 35122000 como telefone, lê também o telefone do WhatsApp. Então você entra em contato 35122000, WhatsApp da FM Padre Cícero e faz sua pergunta. Pode ser sua pergunta escrita em mensagem, pode gravar um áudio. ...que o Joss coloca aqui para gente no Skype... Né? ...ou então, no caso do áudio, ele coloca logo no áudio mesmo... Né? No, ...no som da rádio. Então você pode participar e fazer perguntas... ...ao nosso convidado, o doutor José Pericles... ...que é médico, psiquiatra e do sono e que veio falar sobre suicídio porque estamos na campanha Setembro Amarelo de Prevenção do Suicídio. Este ano, o Setembro Amarelo, terá foco em prevenção de suicídio entre os jovens, que é a parte da população, vamos dizer assim, que está aumentando os casos no Brasil. E como ele falou da lei do presidente, o ministro Luiz Henrique Mandetta, ele que é o focado mesmo as ações desenvolvidas pela pasta durante da pasta dele de, de ministro da saúde durante o setembro amarelo para o público jovem, né? o público jovem que é atingido de uma de uma escala, né? uma escala é, até certo ponto, até as crianças, né, pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Temos visto muitos casos Infelizmente, aqui na nossa região, todo o Brasil. Por que isso, doutor José Péricles? O que é está que acontecendo com nossa juventude, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, para ter
1: um aumento estatístico de casos de suicídio? Isso, a população jovem ela também é cometida por mortes desse tipo. É a segunda causa de morte em jovens. Dos 19 aos 29 anos, a segunda causa que mais mata é essa população é o suicídio. Eles também são acometidos por esse tipo de problema... E acaba que às vezes eles passam despercebidos pela nossa sociedade. Eles também podem adoecer de vários tipos de doença, como depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno de desatenção e acaba que muita gente não nota tanto. O menino, a menina começa a entrar num episódio de depressão, fica muito calado, triste... Mas acaba que muita gente acha que ele só está calado mesmo, está desatento, ou então ele fica irritado muitas das vezes em casos de depressão no adolescente, ele não fica tão triste, ele fica mais irritado com baixo limiar, aquela frustração, se irrita com muita facilidade e acaba que é chamado de, de mal comportado, de, diz que é uma fase, é uma fase da adolescência que vai passar e acaba que nunca passa. Então é muito importante os pais, os professores também, os professores que estão lá no dia a dia daquele jovem, que conhece a família, conhece o jovem, nota que o jovem começa a diminuir o rendimento, da na escola, começa a diminuir as notas os pais, além de notar a criança ou adolescente mais parado, mais isolado, começam a ver que ele perde o gosto pelas coisas gostam muito de celular de jogar, de brincar de bola e começa a não, não querer mais tanto Começa a ficar mais paradinho então é importante a gente notar que nossos jovens estão passando por isso muitos deles não vão saber sequer o que está acontecendo com ele. Tentam realmente ver que é algo que vai tentar se recuperar, acaba não se recuperando. Pode ser que seja alguma doença, pode ser que ele esteja passando por algum problema. Então devemos ficar prestando atenção na nossa população, porque apesar de serem jovens, eles também podem ser acometidos por qualquer coisa, inclusive mortes por esse tipo.
0: Agora, preocupa muito, doutor José Pericles, o fato do Brasil, ao contrário do resto do mundo, que está diminuindo em termos de numéricos, né? quantidade de suicídio, o Brasil não diminuiu. E uma das causas apontadas é a não, o não atendimento das recomendações da Organização Mundial de Saúde sobre prevenção do suicídio. São nove pontos nove pontos de prevenção, e que o Brasil agora foi que está levando a sério no Ministério da Saúde para colocar em prática. Portanto, vem uma esperança. Existe realmente uma prevenção para suicídio? E se tem, quais são as pessoas que têm propensão ao suicídio que precisam ser trabalhadas?
1: Exato. É, existe forma. Boa parte do suicídio, segundo a Organização Mundial de Saúde, quase 90% de cada 10, 9, poderiam ser evitados. Poderiam ser evitados se tivesse feito a percepção daquilo e buscado o tratamento. Claro que não são todos que poderiam ter sido evitados. Mesmo percebendo, mesmo buscando tratamento, às vezes acontece de não se conseguir êxito. Mas medidas como a divulgação, a informação e a busca pelo tratamento bom, tratamento correto, tanto com médico, quanto com psicólogos, quanto com o serviço de saúde em si, mas também como sociedade, ela é boa e tenta diminuir esses casos. Porque entenda que o suicídio é algo muito complexo. A pessoa que comete o suicídio, muitas das vezes, ela está no estado de duas ideias. Ela está naquele estado de querer aliviar tudo aquilo que sente, e também está no estado de morrer, fica na dúvida entre querer morrer ou querer aliviar o sofrimento. Então é algo muito, muito complexo, muita coisa junta numa pessoa só. Muitas pessoas adoecem de outras coisas, doenças super graves que não passam pela cabeça, a morte. Já outros tipos de problemas vão passar. Então não é tão simples assim, não existe medicamento milagroso, não existe cirurgia milagrosa que vai tirar a ideia disso da cabeça da pessoa, mas existem muitas medidas que podemos tomar em nossa sociedade, a gente ser mais acolhedor a gente escutar mais, nós termos menos preconceitos, tentarmos criar uma sociedade menos machista, com menos problemas, com menos discriminação, principalmente com quem sofre, buscar ajuda, uma ajuda boa com o SUS, falando de Brasil, um SUS funcionando bem, recebendo os médicos aquele paciente, com disponibilidade de ter bons tratamentos, bons psicólogos, boas escolas, boas sociedades, Olha como tanta coisa que não envolve nem tanto a, a equipe de saúde, mas tanta coisa de sociedade, da gente. A gente precisa mudar para acolher aquelas pessoas que estão sofrendo e quem sabe assim ajudar elas e prevenir mortes como do suicídio.
0: Dicas de saúde, hoje o assunto é suicídio e vai ser em todo mês de setembro a campanha Setembro Amarelo sobre prevenção de suicídio. Falar sobre isso é a melhor solução. E você pode participar fazendo perguntas ao nosso convidado, Dr. José Pericles. Ele é médico, psiquiatra e medicina do sono. E veio falar sobre esse assunto tão polêmico, tão triste, que é o suicídio. A ouvinte Osana, ela parabeniza o ótimo programa. Ela fica realmente triste e, e perguntando, ela pergunta ao Dr José Peço o que leva uma criança a tirar a própria vida. Ela disse que tem uma sobrinha psicóloga que ela fez essa pergunta e ela falou que um dos motivos é o bullying que a, as crianças sofrem na, nas escolas. A sobrinha dela faz estudos de pós-graduação na Espanha e na Argentina e falou que acha que além da, da depressão tem o, o bullying. O bullying influencia tanto a ponto de um desfecho fatal de suicídio, doutor José Péricles.
1: Exato, que bacana, né? Uma colega nossa, psicóloga, fora do Brasil, estudando, quem sabe retorna para ajudar a gente aqui nessa empreitada. É verdade, o bullying realmente é algo bem ruim, é algo que está lá martelando a cabeça do nosso jovem com muitas provocações e deixando ele cada vez mais para baixo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, num estudo relativamente recente que eles lançaram, mostraram que quase, um pouco mais de 90% dos suicídios, a pessoa tinha alguma doença mental antes, seja uma depressão, seja uma ansiedade, seja um transtorno bipolar, seja um transtorno por uso de substância. Só que entenda, não é só isso. Lembra que o suicídio é algo muito complexo. A doença mental ela pode ser muito importante para que tenha acontecido o suicídio, mas não necessariamente apenas ela. Talvez precise de mais cuidado coisas, mais elementos da vida da pessoa, para que quem sabe leve aquela a cometer o suicídio. Por exemplo, o jovem pode muito bem ter um episódio de depressão e está sofrendo bullying todos os dias, da mesma forma que ele poderia muito bem não ter depressão e mesmo assim sofrer bullying, e ainda assim ele estaria com propensão a mais do que pessoas que não sofrem desse tipo características de personalidade do jovem, até mesmo do adulto, pessoas mais impulsivas, que fazem as coisas sem pensar, pessoas mais nervosas, pessoas mais fechadas, podem ter mais chance de acontecer isso. Problemas sociais, como a gente falou, como desemprego, machismo, os isolamentos. Hoje em dia, cada um na sua, praticamente, o pessoal não conversa mais tanto. E quando conversa, não conversa lá de um jeito tão legal, tão acolhedor. Então, as doenças mentais são muito importantes, as características de personalidade, que cada um tem seu jeito. Existem personalidades que podem facilitar outras, que fazem a ser uma proteção. Existe o social pessoas que têm grandes laços de amizades, de família, outras pessoas um pouquinho mais isoladas, pessoas que não têm uma rotina diária tão estabelecida. Ou seja, muita, muita coisa tem que estar junta para que a gente pense ou não na propensão ao suicídio. Isso é importante que a gente fale, porque a gente tem a tendência muito grande de querer ser um investigador. Sempre a gente tem um pouquinho disso, né? O pessoal até brinca né, de médico, todo mundo tem um pouquinho. E a gente sempre tem a tendência de apontar que uma causa apenas aconteceu na vida daquele sujeito para ele ter se matado. Isso acontece muito, já vi várias vezes. Perdeu o emprego, foi por isso né que, que morreu. Perdeu a mulher, se separou. E foi por isso que ele acometeu o suicídio. Mas cuidado, não é tão simples assim. Não é por uma causa só. Nós somos seres humanos e estamos pensando o tempo todo. Nossa cabeça é complexa. O suicídio também é complexo. Então não, vamos parar com isso. Não foi por uma causa só. Não é por uma causa só. É muita coisa junta. Se é muita coisa junta, a gente tem muito que? Muita. Dá, temos que mudar nossa cabeça, temos que acolher melhor essas pessoas que sofrem, temos que receber, temos que mudar o ambiente de escola, temos que mudar o ambiente de sociedade, uma sociedade bem estressante que vivemos, temos que mudar o nosso sistema de saúde, acolher mais as pessoas, para quem sabe assim, com várias ações, não é à toa que tem essa lei nova, várias ações em nossa sociedade para que possamos ajudar, as pessoas que mais estão sofrendo e evitar casos de suicídio.
0: É o assunto hoje, portanto, suicídio. Você pode participar ligando 3512 fazendo sua pergunta ao nosso convidado, o dr José Péricles, médico do sono e médico psiquiatra, falando do setembro amarelo, sobre suicídio. E as ouvintes, os ouvintes participando... É, a Tereza Barbosa de Caririassu Diz que o, o doutor José Pérez Que faz parte da equipe do CAPS De Caririassu Que é um excelente profissional Obrigado Tereza Barbosa pela participação A Lúcia Oliveira diz que é ouvinte Desse programa desde quando ele começou Então faz tempo viu Lúcia Faz é mais de 20 anos Muito então, obrigado pela audiência E um alô para o, o, a equipe Enfermagem, médicos Enfermeiros do Hospital São Vicente de Paulo, em Barbalha, que eu, de vez em quando, estou lá né, dando minhas aulas aos alunos da Faculdade de Medicina Famed, UFCA, e também é, do Hospital Regional do Cariri, toda a equipe do Hospital Regional do Cariri, que eu também estou sempre por lá, né, dando aulas e convivendo com vocês. Um abraço para todos. Temos agora o nosso intervalo, né, Josenberg com o apoio cultural. E depois a gente vai fazer mais perguntas para o nosso convidado sobre esse assunto. Campanha, campanha é Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Falar sobre suicídio é a melhor solução, mas saber falar, né? Então, nosso, nossos apoios culturais. Música Voltamos a apresentar Dicas de Saúde.
1: FM Padre Cícero 104,5. Uma emissora salesiana. e endoscopia digestiva. Gastroclínica Vasconcelos, Rua Padre Cícero, 675, Centro, Juazeiro do Norte, Ceará. Fone 3511-0305. Doutora Sheila Ulisses Paiva, mastologista com atendimento clínico e cirúrgico das doenças das mamas. Clínica Provida Cariri, Rua São José, 731, Centro de Juazeiro do Norte. Telefones 3572-3241 e 3572-3240. Olá pessoal, nós fazemos parte do grupo Quinco Pelegrini e a gente quer convidar vocês para um grande espetáculo que é... Alice no País das Maravilhas! Será vinte de agosto, nessa peça, Às 19 horas, no Teatro SESC Pasadivas na Soré. E o melhor de tudo é bem baratinho. Dez reais a entrada inteira, 5 a meia. Você pode adquirir lá mesmo no SESC. Estamos esperando vocês. Uhul, uhul.
0: Obrigado. Fomos eleitos pelos clientes a Internet Banda Larga número 1 um no Ceará e Rio Grande do Norte. Mais do que um provedor, somos colaboradores em busca
1: de um sonho.
0: Oferecer soluções para que você possa compartilhar seus melhores momentos. O desafio está só começando. A cada dia, a expansão dos serviços alcança cada vez mais cidades pelo Nordeste. Somos movidos pela conexão. Somos Brisanet, levando o mundo até você. Doutora Vanessa Dantas, atende na área de gastropediatria e pediatria. Cuida dos anseios e dores que acometem as crianças em suas questões ligadas ao sistema gastrointestinal. Doença do refluxo, alergia ao leite de vaca, intolerância à lactose, doença inflamatória intestinal, constipação, dificuldade de ganho de peso, cólica, diarreia, doenças do fígado, entre outras. Marcação de consultas pelo fone, 3571-7076. Doutora Vanessa Dantas, pediatra, agora em novo endereço, no Office Cardinal. Salas do 709 ao 711, Rua Professora Maria Couto Bem, 220, Bairro Triângulo Juazeiro.
1: FM Padre Cícero cento e quatro
0: A rádio que educa evangelizando Voltamos a apresentar Dicas de Saúde de Saúde na sua FM Padre Cícero, sou Pericles Vasconcelos, sou médico clínico do aparelho digestivo e o programa Dicas de Saúde sempre falando sobre saúde, sobre temas importantes, mesmo que sejam temas polêmicos, tragédia, como suicídio, mas temos que falar, pois falar é a melhor solução e trazendo sempre especialistas em cada assunto, em cada área. Hoje... Assunto depressão, setembro amarelo, de prevenção o um mês inteiro falando sobre prevenção de suicídio E o nosso convidado, Dr. José Pericles, é psiquiatra Médico -psiquiátrica, psiquiátrico, opa, médico psiquiatra, médico do sono E está falando sobre suicídio Ele falou que em torno de 90% dos casos de suicídio não é só uma raiva, uma decepção, uma tristeza, o sofrimento de um bullying, não é só um, um, um emprego que perdeu, não é só um relacionamento que acabou, não é só um, 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 uma morte na família. Ele falou que 90% da pessoa tem algum problema já ali guardado, Alguma doença mental E quando acontece uma coisa ruim na vida Aí se junta com aquela doença que a pessoa tem E pode acontecer essa tragédia que é o suicídio E entre as doenças que levam ao suicídio A mais conhecida é a depressão E a gente pergunta ao Dr. José Péricles Como a depressão, que é a principal causa de suicídio Pode ser percebida pela família Quais são os sinais que a pessoa mesmo percebe ou então a família percebe que alguém está depressivo?
1: Isso. A doença a depressão ela é bem prevalente. Dependendo do lugar que o pessoal faz o estudo, entre 6% da população, 8% da população vai ter pelo menos um episódio de depressão na vida. Isso é muita coisa. Tem doença na medicina que perde feio para depressão. Então, muita gente fica adoecida com o um episódio depressivo e, às vezes, pode passar despercebido. Porque a depressão, diferente de muitas outras doenças, ela não dá febre, ela não costuma dar exames comuns, ela não dá desmaio, não dá convulsão, não dá, muitas vezes não dá dor, não sangra com outras doenças, mas é doença do mesmo jeito, é transtorno do mesmo jeito. E é importante que a gente perceba quando a gente mesmo, nosso familiar, nosso amigo possa estar ou não adoecida com isso. Uma das principais características é a tristeza. O paciente, a pessoa mesmo, acontecendo tudo bem na vida dela, está tudo tranquilo, ela fica com aquele humor mais deprimido, fica se sente triste, uma tristeza diferente que fica a maior parte do dia dela. Não necessariamente ela vai ter tristeza o tempo todo, ficar isolada 24 horas por dia, não é assim. A maioria do dia o paciente vai ficar mais triste, alguns, alguns momentozinhos ele pode até ficar um pouquinho melhor, voltar a ser o que era, mas depois volta com toda aquela tristeza. Ele perde o prazer pelas coisas que gostava. Entenda que o episódio de depressão ele tem início. A pessoa não era depressiva, entre aspas, venditeira, não. Isso não existe. A pessoa começa a ficar com o episódio depressivo e estava de um certo jeito até que muda. Tem um fator temporal importante Você perceber que à medida de, sei lá Dois meses atrás, há um ano atrás Ele começou a perder o prazer pelas coisas que gostava Gostava de jogar bola? Não tá mais jogando Gostava de assistir televisão? Assiste e depois larga, abusa com muita facilidade Gostava de ficar perto da esposa dos filhos? Começa a não querer ficar mais O paciente começa a ficar ansioso, nervoso Fica mais irritado O rendimento dele na escola, se for um adolescente Na faculdade, se for um adulto No trabalho, se for um adulto um, adulto, um idoso, começa a baixar, ele fica desatento, ele não trabalha mais do jeito que antigamente, não sente lá tanto prazer e nem rende do mesmo jeito que antigamente. O apetite fica alterado, a maioria das vezes diminui o apetite, o paciente começa a comer menos, 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 perde peso, alguns acabam comendo demais, tem episódios de compulsão alimentar. O sono fica alterado. Na maioria dos casos, os pacientes dormem menos, ficam com insônia, começam a se acordar de madrugada, coisa que antigamente não tinha tanto. Outros pacientes, a minoria, até fica dormindo por muito tempo. Então, é muito importante saber que é um, um marco na vida da pessoa. De uma hora para outra ele começa a ter tudo isso. E entenda que não é só tristeza. Tristeza todo mundo tem, todo mundo tem, sempre teve e sempre vai ter. Nós vamos ficar tristes alguma, é, alguma, alguma vez na nossa vida. A gente está vivo, mas a tristeza, junto com tudo isso, junto com a ansiedade mais grave, junto com o rendimento que está baixo, junto com a perda de prazer pelas coisas, a perda do apetite e o sono que está ruim, é que a gente pode pensar em depressão. Muita gente gosta de falar que a depressão é a doença dos 3D. O mesmo D da depressão é o D de desesperança. O paciente não fica lá com tanta esperança, não fica com luz no fim do túnel, acha que está vivendo hoje e acaba não conseguindo mais vislumbrar um futuro para ele. O mesmo D de depressão é o dele de desespero. O paciente pensa que está vivendo hoje, fica desesperado, fica nervoso, não consegue se livrar daquilo, até porque ele já tentou, ele já tentou melhorar. Tem muita gente que critica ele, ele já está sofrendo e critica, fala que é preguiça fala que é frescura, mas o paciente tenta melhorar, até porque ele já ficou triste outras vezes na vida e não consegue. Então ele se sente desesperado. E o mesmo dele de depressão é o dele desamparo. O paciente não consegue ver luz no fim do túnel, só vive hoje, fica desesperado e ele já tentou, já pediu ajuda, mas acha que ninguém consegue ajudar ele. Ele fica cada vez mais isolado. As esposas reclamam muito disso, Dizem que o marido não liga mais para ela Os filhos não ligam mais para os pais Sendo que é um sentimento diferente que Aquele paciente não sentia De todo mundo, apesar de todo mundo sofrer Quem mais está sofrendo é a pessoa Ela se sente desesperançosa Ela se sente desesperada Ela se sente desamparada Por isso é importante a gente perceber sinais Para quem sabe a gente oferecer ajuda Oferecer uma mão amiga Para essa pessoa que tanto está sofrendo
0: é, o Dicas de Saúde hoje na campanha Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio. E a pessoa com depressão, ela é identificada muitas vezes por médicos que não são especialistas, mas diante daquela pessoa que tem uma tristeza sem motivo, né? uma, um desânimo permanente, uma falta de coragem, de alegria, de energia... E os médicos entendem que essa pessoa pode estar sofrendo da doença da depressão e eles são é, orientados pelos sistemas né, de saúde do SUS a medicar e não esperar só pelo psiquiatra. Claro que ele tem que encaminhar, mas nem sempre o paciente consegue no mesmo dia né, a consulta. Então muitos médicos começam o tratamento. A preocupação maior é quando esse mesmo paciente ele já é, confessa que tem pensamentos de morte, ou que já tentou, ou que já pensou em tirar a própria vida. E aí, como nós podemos ajudar, doutor José Pérez? Como é que, o, principalmente, o psiquiatra, o psicólogo, pode ajudar uma pessoa que tem pensamentos de morte, ideia de morte, já tentou, é, ou não tentou, mas diz que pensa muito nisso, qual é o suporte... Qual é, vamos dizer assim, uma forma de reabilitação para tirar esse pensamento, esse comportamento suicida do, do, da pessoa?
1: Isso. Então, como é que a gente pode ajudar? A gente, Todo mundo que está ouvindo, que não é profissional de saúde, até mesmo quem é profissional de saúde, como é que a gente pode ajudar uma pessoa, qualquer um pode ajudar? Apesar do suicídio ser quase um tabu no nosso país, tem países pelo mundo que as pessoas falam de suicídio abertamente. E no Brasil não se fala tanto. A gente tem medo de falar sobre isso. Não deveríamos ter, porque as pessoas que pensam em suicídio já estão pensando há muito tempo. Não tem esse negócio de que vamos colocar ideia na cabeça dele. Não vamos falar sobre isso, não. Não. A pessoa que está pensando em morte, ela já está pensando muito antes de você pensar em falar com ela. Então, ela já está pensando nisso e ela quer mais é falar sobre isso. Ora, ela está pensando, então ela quer expor o que está sentindo. Então, uma coisa boa para a gente fazer é escolher um bom lugar para conversar com ela, um lugar adequado. Não adianta falar com ela no shopping, na feira, com muita gente passando, não é bacana, olha que assunto que mexe com a gente. Então, tem que ser um lugar bom, tem que ter um Tempo adequado. Não adianta você estar no, no meio do trânsito, dirigindo a moto, parado no sinal e querer conversar sobre isso. Não dá. Do mesmo jeito, numa reunião de família com muita gente passando, com pouco tempo também não dá. Reserva um tempo bacana que você sabe que não vai ter nenhum compromisso naquele dia. Reserva um lugar legal que esteja só você e ela para poder perguntar sobre isso. E pode perguntar. Pergunte. Pergunte o que ela está sentindo. Faça uma pergunta aberta. Como você está? Pronto. Ou então, o que você está sentindo? E quem sabe ela vai começar a falar. Seria legal a gente ouvir de forma adequada. Ouvir em vez de falar. Eu até brinco dizendo que Deus criou a gente com dois ouvidos e uma boca só. Talvez ele fez isso para a gente escutar mais do que a gente falar, do que a gente dizer opinião. Ouvir com calma, ouvir com tempo, ouvir com empatia. Você que está ouvindo pode até não, nunca ter pensado em morte na vida, mas aquela pessoa que você está perguntando, ela já pensou? Então pelo menos tente. Tente entender o que está passando na cabeça dela, em vez de já pensar em soluções milagrosas. Você vai fazer isso, aquilo, aquilo, outro que você vai... Não, não precisa disso. Escuta, escuta, chama ela, tenta entender o que ela está passando. Se coloca no lugar, o nome disso é empatia. Se coloca no lugar dela, finge que é tu que está pensando nisso. Respeita o que ele está pensando Vamos parar um pouquinho de tentar julgar e achar que é coisa de outro mundo e tentar respeitar. Ela está pensando nisso, tudo bem, vamos agir pensando já já sobre isso. Mostrar interesse, se interessar, não cortar a fala dele convidar para ser ajudado, vamos procurar o serviço, vamos procurar ajuda. Então a gente tem que fazer tudo isso um lugar adequado, um tempinho adequado, ouvir mais do que falar, deixar ela falar, falar, falar bastante do que está sentindo e evitar ficar chocado, ficar com medo daquilo, porque ela vai perceber, é, fazer perguntas indiscretas, perguntar coisas que talvez não deveria perguntar, tentar doutrinar tentar levar com força, dizendo que isso é coisa de outro mundo, demônio e tudo mais, tentar colocar ideias fixas, como se você já tivesse aquele discurso já preparado, que falar de suicídio é errado, tudo é errado, não deveria, por que você está falando, você é tão bonito, você é tão jovem, várias e várias frases que a gente escuta né, por aí, então isso são ideias que você já tinha de muitos anos atrás, mas vamos parar um pouquinho, vamos perceber aquela pessoa, só ela, ela é única no mundo, Chama ela no lugar adequado, pede para ela falar com muita calma, com muito tempo e quem sabe assim você descubra o que se passa na cabeça dela e só depois de muito tempo é que talvez você fale alguma palavra, ofereça ajuda, marque outros encontros. Peça para ela que pode falar com você, que você vai respeitar, que você vai é, acolher ela sempre que ela precisar e estiver sofrendo.
0: Muito bem, hoje o assunto é suicídio e o Hinaldo do Sítio Cabeceira está com o nosso amigo Antônio Luiz e desejando um bom dia para mim, para todos. Obrigado, Hinaldo e Antônio Luiz. Ele pede ao senhor que... ele, ele pede, aliás, um alô para todos do Sítio Cabeceiras do município de Barbalha. É, um alô para você do Sítio Cabeceira, para você também do Sítio é Barro Vermelho, Cabeceira e Barro Vermelho, município de Barbalha Um domingo cheio de paz e muita realização nas coisas de Deus Nesse dia, dia do Senhor, dia em que o Evangelho fala que os humilhados serão exaltados E os exaltados serão humilhados <risos> No dia também que o, o Evangelho diz que se você fizer uma festa, chame os que não podem retribuir porque se os que você chama só os que podem retribuir que que você não fez nada demais né você só se confraternizou com os amiguinhos mas se você chama pessoas necessitadas você está ganhando um pontinho lá no céu no reino de Deus que é isso é que o é que isso importa né quando a gente morre não leva nem centavo então o que importa realmente é a vida eterna tudo isso que o Dr José Pérez falou sobre ajudar uma pessoa que tem ideia suicida, é muito importante. Mas a gente sabe que nem todo médico sabe fazer isso, porque tem que ser especialista, tem que ser psiquiatra. A pessoa que está com essa depressão profunda e com esses, essas ideias suicídio deve procurar qual local, onde é que ele vai ter essa ajuda. Tem até um telefone né, que a pessoa quando está... Pensando assim, tirar a vida, ele pode ligar, né? ter um, uma espécie de apoio. Mas onde mais ele deve procurar um atendimento especializado que ele possa sair dessas ideias que pode tirar a sua própria vida?
1: Isso, tratamento especializado, ou seja, tratamento para. está o tempo todo, né? São nos CAPs. Aqui no, no Brasil, geralmente é nos CAPs, ou então em ambulatórios. É especializados nisso, né? Da da área da psiquiatria. psiquiatria. Quase todas as
0: cidades tem CAPS, Isso, né?
1: praticamente todas, antigamente nem tanto, até mesmo em cidades pequenas tem CAPS. No CAPS é, vai ter um serviço multiprofissional, claro que vai depender de cada município do serviço, de como é gerido mas é um serviço multiprofissional, lá dentro tem médico, lá dentro tem psicólogo, lá dentro tem terapeuta ocupacional, tem enfermeira especializada nisso também, tem coordenadores que vão poder ajudar a pessoa. Em lugares que não tem CAPS ou cidades maiores, acaba Tendo outros serviços Tem ambulatórios de psiquiatria Ambulatórios de saúde mental e ambulatórios também de psicologia que pode pedir ajuda. Aqui em Juazeiro, nós, é, a nossa cidade é muito grande, nós temos faculdades também. Tem a faculdade FMJ, né a Estácio FMJ, que lá dispõe de atendimentos dessa área médica da psiquiatria. Temos também a Unileão, a Leão Sampaio, ali naquele campus perto ali do Rio do Peixe, né, da Lagoa Seca, que lá tem serviços de psicologia, que é um serviço que também ajuda muito as pessoas que precisam buscar tratamento. É, esses são os serviços mais especializados, voltados para a saúde mental. Mas nós sabemos que como a prevalência de depressão é tão alta, quase 10% da população vai ter algum episódio de depressão, serve como estímulo, até mesmo para a gente que é especialista, incentivar os nossos colegas médicos a também abordar os pacientes que sofrem com isso, mesmo não sendo especialistas. A gente faz isso num sistema que a gente chama de matriciamento. Nós vamos nos PSFs e meio que mostramos para o médico que ele também pode acolher esses pacientes, não só o médico a enfermeira, tem muitas enfermeiras que ficam com medo de ver os pacientes desse jeito mas não, eles podem receber também os pacientes então os médicos dos PSFs isso vale aqui para Juazeiro também os médicos da Unidade Básica de Saúde, eles também têm um treinamento bacana de acolher os pacientes. É até bom, porque eles podem fazer uma triagem laboratorial para saber se o paciente, em vez de estar com depressão, ele pode também estar com outra doença, problema na tireoide, problema de anemia, que deixam as pessoas mais para baixo. Não é exatamente igual à depressão, mas são doenças que podem se manifestar de forma parecida. Então, dependendo do lugar, a busca por ajuda também está nos postos de saúde, aquele mesmo postinho que você vai para fazer o pré-natal para se consultar e você também pode se consultar de depressão os hospitais em casos graves em tentativas de suicídio como o hospital regional do Cariri a UPA, né? elas também são lugares de procurar ajuda principalmente em casos graves, claro que no hospital não vai resolver de uma forma ao longo do ano, mas naquela forma pontual ajuda bastante e temos o CVV o Centro de Valorização da Vida. É uma entidade que já tem muitos anos que funcionava, mas aqui em Juazeiro você ligava e não chamava, ficava fora do ar. Antigamente o CVV tinha muita dificuldade porque eram sem fins lucrativos, você tinha que fazer a doação para que eles conseguissem fazer postos de trabalho só que nos últimos anos com a campanha do setembro amarelo eles estão cada vez mais fortes e nessa nova lei de abril desse ano o CVV vai ser financiado pelo governo federal então se você ligar hoje 188, eu fiz o teste ontem à noite para também não passar vergonha hoje eu liguei 188 e chamou então você pode ligar para o CVV a qualquer hora do dia ou da madrugada. Lá vão ser pessoas que fizeram é, treinamento em acolher as pessoas com pensamentos de morte. Eles vão escutar tudo isso que eu falei, lá faz. Escuta, 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 escuta e pouco julga. É um lugar que você vai poder ligar para falar do que você quiser. Dependendo da sua situação, eles vão dar algumas recomendações para onde você ir, o que você fazer, o que você não fazer. Mas é um importante lugar de escuta, de ouvir você que está sofrendo, ou quem sabe um familiar que você não sabe o que fazer, dá uma ligadinha no CVV 188, ou então digita CVV, Centro de Valorização da Vida, no Google, no Instagram, no Facebook, eles estão em todo canto, tentando ajudar as pessoas de nosso Brasil inteiro.
0: Tem mais uma pergunta chegando de um ouvinte, que tem um caso na família, mas nós estamos numa rádio, e já ouvi falar que se você Divulgar o suicídio de uma forma, vamos dizer assim, um pouco que romântica, um pouco que espiritual, tipo, foi se encontrar com Deus, não aguentava mais o peso dessa vida. Parece que é o jeito como se fala pode não fazer bem, pode incentivar alguém a fazer o que não deveria fazer. Então eu pergunto... Um rádio, uma televisão, um locutor, um repórter, um jornalista... Como é que ele pode ajudar falando sobre suicídio de forma correta?
1: Isso, isso daí é bem interessante. É, há muitos anos atrás, um sociólogo lançou um estudo que ficou muito conhecido... Que ele percebeu que depois de um lançamento de um livro... Muitos jovens começaram a cometer suicídio bem parecido com o protagonista desse livro tanto com roupas quanto pelo método que ele usou. Foi daí que começou a todo mundo se alertar. Será que a gente pode mesmo falar de suicídio tão abertamente? E acabou que muitos profissionais de comunicação, televisão, rádio e tudo mais, pararam completamente de falar sobre suicídio. Os anos foram passando, foi visto que os índices de suicídio não aumentaram, pelo contrário, fizeram, ou diminu, não diminuíram, fizeram, foi aumentar. E acaba que as organizações de saúde começaram a estudar esse tipo de comunicação. E o que é que o pessoal viu? Que a comunicação ruim, como o senhor falou, de colocar o suicídio romântico, o suicídio heróico ele tinha que fazer isso porque ele estava com isso e isso, isso, realmente é ruim. É tanto que pessoas acabam copiando, existe um termo em inglês que se chama copycat que é você fazer exatamente igual àquilo que aconteceu, principalmente com pessoas famosas, pessoas que cometem o suicídio e ficam lá 24 horas por dia na televisão no rádio. Isso realmente é ruim, mas eles viram outro tipo de comunicação que não pode ajudar, que é exatamente o que estamos fazendo hoje, informando formas de prevenir. Uma boa notícia que fala de suicídio não é aquela notícia que na manchete está a palavra suicídio, mas sim falar da pessoa e quem sabe no corpo da matéria, aí falar que ela cometeu suicídio, mas não falar a causa, não falar é, o jeito, para quê? vai falar? Isso é curiosidade, isso é, 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 é quase fofoca, não precisa. E no final da matéria, no final da entrevista de rádio, hoje a gente está falando só sobre suicídio, a gente já falou isso a entrevista quase toda, mas se a gente fosse falar em uma entrevista qualquer, no final da entrevista é bom falar onde procurar ajuda, que telefone ligar, ou seja, métodos de comunicação estão para ajudar a gente. Tem gente que não sabe o que é, que é depressão, é quase uma doença nova para muitas pessoas. Então, muitas notícias de rádio e de televisão, quem sabe, sirva para alertar, para dizer para as pessoas que isso existe, isso sempre existiu e sempre vai existir. Cabe a gente a perceber quando a gente está adoentado, quando o nosso familiar está adoentado. Então, no final da notícia, no final da, do furo de reportagem, dizer que isso tem tratamento, que tem cura, onde procurar ajuda, é o jeito correto, o jeito bacana das redes sociais, a gente que compartilha tanta coisa né? no, no WhatsApp, ter cuidado com, com notícias impactantes e quem sabe assim a gente alerte as nossas pessoas.
0: É o tempo chegando ao final, infelizmente, daqui a pouco a missa diretamente aqui da sua FM Padre Cícero, do Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Ah, hoje vai ser no Horto, né, Josenberg Ainda bem, missa especial lá no Horto, do Padre Cícero. Transmitida aqui pela FM Padre Cis. Pós, próximo domingo estaremos com o nosso querido Dr. Márcio Landim sobre doenças do coração. É uma campanha também no mês de setembro sobre doenças do coração, que é considerada as que mais levam a vida do ser humano em primeiro lugar né, no mundo. E é, um ouvinte, a última pergunta, ela não quer se identificar, mas tem uma sobrinha com depressão, tentou suicídio duas vezes e quer saber como ajudá-la. Ela está na psicóloga, mas ele os parentes não vê nenhum resultado até agora. Tudo começou depois que ela foi abusada, violentada. Não sofre, a família toda sofre muito vendo a dessa forma.
1: Entendi, que legal que ela já está sendo acompanhada pela psicóloga, os nossos colegas psicólogos ajudam muito a acolher, identificar, ouvir e também tentar mudar ou então bolar estratégias de, de fazer a, as mudanças de pensamento nas pessoas, é, ela é jovem Jovem é um dos fatores de risco para suicídio. Ela já tentou o suicídio mais do que uma vez. Isso também fala a favor que ela vai tentar de novo. Aquela história de que pessoa que, que quer realmente... Ela simplesmente faz e não tenta antes. Isso não é verdade. Pessoas que tentam têm mais chance de tentar mais uma vez. E ela também parece estar acometida por uma doença mental, que é a depressão, que é a principal de todas. Ou seja, ela tem muita coisa que a gente chama, na medicina, na saúde, de fator de risco. Então é importante que a gente chegue junto mesmo em talvez instituir um tratamento mais bacana. Ela já está na psicoterapia, que isso é legal. Ela já está com a família, você, manda uma mensagem no domingo de manhã então isso quer dizer que a família está pertinho dela é muito importante ficar na vigilância, não deixar ela tão sozinha, não deixar ela tomar banho de porta fechada, não deixar ela trancada no quartinho, está sempre alguém perto dela, talvez seja bacana instituir outras medidas como incentivar ela a fazer uma atividade física a ter vida mais saudável e como ela parece ter tudo isso a doença mental, as tentativas prévias parece ser necessário ela procurar o um médico. De inicial, talvez o um médico clínico para dar uma olhadinha nos exames, para ver se está tudo bem na saúde dela e quem sabe já tentar marcar com especialista. O médico especialista em casos de sofrimento mental, como a depressão, é o médico psiquiatra. Ele é o mais, é, o mais treinado a acolher essas pessoas, a ouvir essas pessoas a pensar no que, que elas estão acontecendo, se é doença ou não, e se for doença, qual doença é, e a instituir o melhor tratamento. O tratamento pode muito bem não ser com remédio, Pode ser com ajudas, com cuidados. E também pode ser com remédio. Se for com remédio, a gente tem que dar graças a Deus. Que existem os remédios. A gente tem remédio muito moderno hoje em dia. Antigamente nem tanto, mas hoje, medicamentos super modernos. Não precisa usar para a vida toda. Não causa um vício. Não causa impregnação. Não deixa a pessoa zumbi. Nada disso. A pessoa vai se recuperar. Daqui a um tempo, vai, não precisa nem tomar a vida toda, vai tirar o remedinho, vai viver a vida toda. Quem sabe, com essas coisinhas que ela já está fazendo. A psicóloga talvez fique por muitos e muitos anos ajudando ela. A família pertinho, quem sabe agora, seja o momento dela ficar cada vez mais próximo da família. E aí ela vai viver a vida inteira bem. Então, a minha recomendação realmente é ficar cada vez mais perto dela e procurar ajuda.
0: E onde atende o doutor José Péricles, se alguém que estiver precisando da sua ajuda?
1: Isso, aqui em Juazeiro do Norte eu faço atendimentos na Gastroclínica Vasconcelos, que fica na Avenida Padre Cícero 675, ali no centro da cidade, ao lado do, da Torre da Oi. Eu também atendo pelo SUS, mas é em outros municípios, é em Mauriti e em Sul, é Em Juazeiro, infelizmente, só na clínica mesmo, na Gastroclínica Vasconcelos.
0: Quero agradecer ao doutor José Péricles por ter falado de forma bem consciente sobre suicídio, para a gente aprender. Agradecer ao José sempre aqui conosco, na luta, grande amigo. E a você, ouvinte, que é a razão do nosso programa, a razão dessa emissora, né, que é Duca Evangelizada. Vocês vão ficar agora com a missa, né? aqui do, do, na Rádio Padre Cícero, vai ser lá no Horto. No, no e... Com toda a programação da sua FM Padre Cícero nesse domingo, Dia do Senhor. Um abraço para todos. A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde.